0: Powiem tak, teraz to się zacząłem bać. Zacząłem się bać, bo jak my z takiego miejsca startujemy, to gdzie my wylądujemy z tym, co Bóg pokazuje nam, co mamy zrobić? I w takim pozytywnym sensie, można się pozytywnie bać? Nie, wiem. Boga można się dobrze bać, nie? Powinniśmy się bać Boga i powinniśmy się bać tego, co Bóg dla nas przygotowuje, bo nasza cielestość powinna się bać, nasze, nasza grzeszność powinna się bać. Amen? I wszystkie nasze katary powinny się bać. Bo Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki i On zrobi fantastyczne rzeczy. I, i jestem przy zdrowych zmysłach, nie nakręcam was, bo rok się zaczął, bo strzeli, strzeliły te fajerwerki dzisiaj, tylko mówię, to, co wiem. Bóg ma niesamowity plan i dzisiaj nazwaliśmy tą niedzielę, w niedzielę wizji. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym Wam pokazać troszkę w co wchodzimy, w co musimy wejść. I tylko problem polega na tym, że tego się nie da zrobić, że to ktoś zrobi dla nas. Czyli na przykład ja nie jestem w stanie zrobić czegoś dla was. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, ale nie mogę tego zrobić dla was, jeśli wy nie zrobicie tego dla samego siebie. Wy, bo my wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za tą część naszego życia, w której jesteśmy. I pomyślałem sobie tak. No, myślę, że są jakieś postanowienia noworoczne. Myślę, że są jakieś takie przynajmniej myśli, idee tutaj zawarte. Że są tu ludzie, którzy jakieś sobie postanowienia zrobili i i tak dalej itd. Bo dlaczego? Dlatego, że no, znowu mamy nadzieję. Znowu na, mamy nadzieję, że ten rok 2023 będzie innym niż poprzednie lata. Ma ktoś taką nadzieję? My jesteśmy ludźmi nadziei. Hej. Słuchajcie, ten jeszcze nie przeżyłeś tego roku jednym z największych błędów, które my popełniamy to to, że myślimy o, o czymś, co przychodzi zawsze kon, w kontekście tego, co było, bo myślimy, że nie może być już nic innego. Ale Bóg ma zawsze coś nowego, coś świeżego, coś wyjątkowego i On chce zrobić fantastyczne rzeczy dla nas w związku z tym chcę Was zaprosić w pewną podróż. Chcę najpierw powiedzieć Wam, czym jest wizja, dlatego, że my jesteśmy Kościołem wizji i musimy podążać za wizją. Słuchajcie, jeśli miałbyś fantastyczny, nie wiem, tankowiec, statek, który po prostu mógłby pływać po oceanach całego świata, ale nie będziesz miał kierunku i nie będziesz wiedział, w którym kierunku iść, to nawet nie wypłyniesz z portu albo będziesz pływał nie wiadomo gdzie i może z tego stać się tylko z niewłaści rzeczy. Tak samo możesz mieć samolot fantastyczny i nie zalecisz jeśli nie masz celu. W ogóle nie wystartujesz jeśli nie masz celu, do którego chcesz polecieć. Kościół jest dokładnie takim samym miejscem. Można mieć fantastyczny kościół, można mieć fantastyczną atmosferę, można mieć super ludzi, super uwielbienie, super kazanie, super czyli wszystko co ma WDJ można mieć. Ale jeśli nie ma wizji to nie wiemy, gdzie idziemy i nigdzie nie zajdziemy, mimo że mamy takie narzędzie, jakie mamy. Amen? Dlatego potrzebujemy być wizjonerami. Wizje i sny, myślałem, że dzisiaj zaśpiewałem. Tak czułem, że to będzie. Wizje i sny. Ale wszystko dzisiaj było petarda, wszystko było petarda. Ale Bóg, jednym z objawów tego, że uzbraja nas, jest to, że dostajemy wizję sny, że mamy marzenia, że przekraczamy granice, że do czegoś chcemy zmierzać, coś chcemy zrobić. Wiecie, wizja to jest fundamentalny czynnik kościoła lokalnego, od kultury kościoła lokalnego. Co to znaczy fundamentalny? To znaczy, że jest fundamentem. Wiecie, czym się różni, różni altanka na działce od domu rodzinnego? Jednym z najważniejszych rzeczy, którym się to różni, różni się fundamentem, że jest ugruntowany fundament i wizja jest taką, takim fundamentem. Dlaczego? Dlatego, że Kościół jest powołany, zgadnijcie do czego? Do czego jest Kościół powołany? Czekaj, do czego jest powołany? Aby wypełnić wolę Boga na ziemi. Potem Nie, żeby się zgromadzić w niedzielę. Nie, żeby się zgromadzić na grupie domowej. Kościół jest powołany, aby wypełnić wolę Boga na ziemi. Dlatego, żeby wypełnić wolę do Boga na ziemi, musimy wiedzieć, co Bóg chce, żebyśmy zrobili w tym lokalnym kościele. Ktoś hej, no to ja już wiem, co... Idźmy na cały świat i czyńmy uczniami wszystkie narody. Wiecie, to może być misja i to jest misją każdego kościoła, ale lokalny kościół różni się od u, tak zwanego kosmicznego kościoła, różni się tym, że ma specyficzny obraz. Że wie dokładnie, co chce, wie dokładnie, w którym kierunku zmierza, wie dokładnie, jak chce to zrobić. Przez to zaczynają się budować strategie, myśli. Powstają kursy, alfa, beta, gamma, y, y, powstają dziki, powstają y, niewiasty, powstają blesomy, powstają bidelajty. Po co? Bo jest to nasza strategia. Mamy strategię, mamy strategię. Dlaczego mamy strategię? Dlatego mamy strategię, że mamy wizję. Naszą wizją jest zdobyć to miasto dla Jezusa Chrystusa. My nie jesteśmy tylko WDJ. My jesteśmy Wrocław dla Jezusa. I, i ja nie zamierzam spocząć, dopóki my nie będziemy ogłaszać temu światu, że Wrocław jest dla Jezusa. Dlatego, wiecie, wizja, wiecie, ja, ja mam, ja noszę w sobie wizję zdobycia Wrocławia dla Jezusa, ja to widzę. Ja się cieszę wami, ja się cieszę dzisiaj tym, co widzą moje oczy, ale w duchu mam jeszcze jedne oczy, które są w jakiejś takiej jeszcze presji, ponieważ ciągle tęsknią za tą, co tam widzą, żeby widziały te oczy tutaj, nie tu, w całym naszym mieście. Amen, amen. Więc widzimy, to jest tak naprawdę taki stan bardziej niż y, jakieś y, punkty od A do B do Z. To jest coś, w czym chodzisz, w czym co jesteś ubrany. Coś, co wiesz, że Bóg ciebie prowadzi. Wizja to jest szczegółowy obraz, konkretny. I, wiecie, kiedy masz wizję, rodzinę masz i wizja nagle ma wizję rodzina, że chce wybudować dom. Jeżeli wizję ma rodzina, która chce wybudować dom, to gwarantuję wam, że zanim zacznie budować, oni już widzą, ile to ma pokoi. Niektórzy to mając się tak potrafią rozkręcić, że już widzą kolory ścian, widzą, wiecie, parkiety, widzą po prostu, jaki rodzaj mebli są. Oni już to wszystko poukładali. I ja powiem wam, nieraz jak młodych, gdy przygotowujemy do małżeństwa, oni jeszcze nic nie mają, ale oni już wiedzą, jaki kolor dywanu będzie. W ich głównym pokoju. I co to jest? Wizja. Wizja rozbudzona marzeniem, rozbudzona pragnieniem, ale wizja, którą Bóg wkłada do serca człowieka. Zastanawiałeś się, dlaczego Bóg dał Ci marzenia? Bóg dał Ci marzenia, nie żebyś się ich bał. Bóg dał Ci marzenia, abyś za nimi szedł. Marzenie jest głosem Ducha Świętego w Tobie, abyś podjął działanie i poszedł w tym kierunku, do którego On Ciebie zaprasza przez Twoje marzenia. Uh. pastorze, pastorze a jak to będzie jakieś niewiadomość jak to będzie ze mnie jak to będzie ze mnie, to ja mam pójść za takimi marzeniami człowieku, ile razy będziesz się degradował i ile razy będziesz chodził z Bogiem i ciągle mówił, nie jestem jeszcze z Bogiem jesteś z Bogiem twoje myśli są z Bogiem twoje ciało jest, należy do Boga twoja rozum należy do Boga, twoje serce należy do Boga i wizje i sny są od Boga Wizja to też powoduje, że skleja nas wszystkich ze sobą. Wizja skleja Kościół. Wizja powoduje, że się chce. Wiecie, co ma Wrocław dla Jezusa? Wrocław dla Jezusa ma chcę. My chcemy. Dlaczego chcemy? Bo się kochamy. Dlaczego się kochamy? Bo nas skleiło. Co nas skleiło? Wizja. Wizja, która przyszła od Boga. Wizja, która chce oglądać świat zmieniony. Wizja, która chce oglądać miasto, polskie miasto, takie polskie, polskie. Polskie tradycyjne miasto przemienione, przeobrażone przez moc, obecność Ducha Świętego. Amen. To jest, to nas po prostu skleja. Wiecie, jesteśmy albo nośnikami wizji, albo jesteśmy wspieraczami wizji, ale wizja powoduje, że wszyscy jesteśmy razem. Wszystkich nas tu do siebie przyciąga. Aleluja. Wizja to jest jedyna część w Kościele, która powoduje, że ma, że jest jakiś sens, żebym tu był. Wyobrażasz sobie być w miejscu, w którym nie ma widzenia, w którym nie ma, wiecie, kiedy nie ma wizji, nie ma nadziei, kiedy nie ma marzeń, nie ma nadziei, kiedy nie ma głosu, dźwięku, które gdzieś pracuje w kościele, nie ma nadziei. I co robimy wtedy? To już odbębniamy, odbębniamy. Jak chcesz odbębniać, zapis się na perkusję, ale nie, nie, chodź, nie, nie, nie twórz takiego rodzaju życia. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce Ciebie zaprosić do tego, abyśmy poszli w pewną podróż. I zanim powiem o tej podróży jeszcze to pozwólcie, że powiem wam, jak sprawić, żeby wygrać, żeby zwyciężyć, jeśli chodzi o wizję. Jak nie utracić czegoś tej wizji, którą Bóg rozbudza. Na pewno macie jakieś plany, macie jakieś marzenia, macie jakieś rzeczy. Czy możesz wygrać je? Możesz je wygrać. Ale musisz, chcę ci dać trzy rzeczy, które są pomocne i niezbędne, żebyś nie utracił tej nadziei, która, która w tobie się pojawiła. Po pierwsze, Wygraj już presję, zanim się pojawi. Każda Boża wizja będzie niosła za sobą presję. Każda Boża wizja będzie, będzie za każdą Bożą wizją, za każdym dźwiękiem Bożym, za każdym Słowem Bożym diabeł przygotował dawkę presji, którą chce w w wypchnąć w Ciebie, abyś się wycofał i zatrzymał, jeśli chodzi o Twoje życie. Dlatego chcę Ci powiedzieć, takie mam myśl, nie czekaj na presję, już ją wygraj w sobie. Czy ona przyjdzie? Absolutnie. Na pewno przyjdzie, ale już dzisiaj możesz ją wygrać w sobie. Pastorze, czy to jest w ogóle biblijne? Oczywiście, że jest biblijne. Ja jestem kaznodzieją biblijnym. Rzymian 4:18 mówi tak: Abraham. Wbrew nadziei. Wiecie, co to znaczy stan, który jest wbrew nadziei? To znaczy takie miejsce, gdzie jest pod absolutną presją, pod tak zwanym ludzkim nie da się, pod wszystkimi rzeczami, że to jest niemożliwe. To jest wszystko Abraham. Abraham siedzi w samym środku, że to jest niemożliwe i wszystko dookoła woła, yy, yy, nie chwała, tylko yy, niemożliwe. Wszystko dookoła woła, niemożliwe. Wszystko dookoła, woła nie dasz rady. Wszystko dookoła, aby przegrać dziadu. Ale, ale Abraham wbrew nadziei zdobył nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem dla wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. Tak będzie potomstwo twoje. Ilu z was wierzy, że jesteśmy potomstwem Abrahama? Czy wy wiecie, że z teologicznego punktu widzenia jesteśmy potomstwem Abrahama i jednym z narodów, dla którego on stał się ojcem, jest Polska. I ty jesteś Polakiem. Jednym z narodów, w którym on, jest Ukraina. I ty jesteś Ukraińcem. No ktoś jest, nie? No. To ile Ukraińców? P pomachajcie. No, przywiec. ja. A Białorusinów? Tylko ja. No bo ojciec ma korzenie białoruskie. Stąd się wzięła. A Alinka na pewno dziś jest. Taką maluńka to tam. A. Wymachała. Super. Więc niezależnie od tego, jakiego kraju jesteś, on jest twoim ojcem, stał się ojcem ze względu na co? Na to, że wygrał presję w sobie, kiedy wszystko mówiło nie można. Nie da rady, nie da się, nie ma nie da się. Kochani, jesteśmy w Polsce, w Polsce się akurat da. Wiedzieliście o tym? Serio! Gadałem z Bogiem i on powiedział, Adam, ale numer, w Polsce się da. Tak mi powiedział. A ja mówię, no ale te rachunki, ta benzyna, mówisz, spoko, mam kasę. Tak mi tatuś powiedział, mój. A te choroby, te, te RSV, no, te wszystkie, covidy, spokojnie, spokojnie. Ja jestem taką maseczką i taką szczepionką. Pamiętasz? 35 lat temu, jak Ci tą szczepionkę w krew zadałem, to Cię trzyma do dzisiaj. Ja mówię, faktycznie, trzyma mnie. Zatem wygramy. Wygramy z chorobą, wygramy z presją, wygramy z ubóstwem, wygramy z religią, wygramy z tym wszystkim, co próbuje zatrzymać nasze życie, aby wypełnić wolę Boga na ziemi, a przecież po to powołany jest Kościół, aby wypełnić Jego dzieło, wypełnić Jego wolę i dokonać Jego dzieła. Amen. Więc wygraj już teraz, już teraz. Czy nie będzie Ci się chciało? Pewnie, że Ci się nie będzie chciało. Ale słuchajcie, nie wygrywają Ci, którzy poddają się, poddają się bo się nie chce. Wygrywają Ci, którym się nie chce, a, a robią. A wstają, a znajdują czas, a toczą w bój, a toczą walkę. Więc wierzę w Was, dacie radę. Bóg mówi, mów do nich, on mi powiedział, mój tatoś mi powiedział, mów do nich, oni, oni dadzą radę. Tak mi o was powiedział. No serio. Powiedz sąsiadowi, też radę. Druga rzecz. Nastaw się na proces. Nastaw się na długi dystans. Nastaw się na to, żeby... żeby że zrozum, że potrzebujesz iść w procesie i my musimy zrobić rzeczy w procesie. Rzeczy nie stają się, bo wybuchło fajnie na nabożeństwie. Rzeczy stają się, bo idziemy pewną podróżą, że ma mamy podróż. Wkładamy nasze serce w to, żeby razem pójść. I ja za chwilę właśnie będę was zapraszał w taką podróż, bo jeśli myślicie, że jesteście w teatrze, toście się pomylili. Jesteście w centrum szkoleniowym Królestwa Bożego, bohaterów bożych, gigantów, którzy są powołani, aby przygotować się na odparcie ataku i nalotów i, i bombardowań demonicznych i wyprzeć wroga z naszego kraju. Amen. Ale to się nie staje przez jedno wydarzenie. To się staje przez to, że idziemy... Drogą procesu, że inwestujemy nie wtedy, kiedy jesteśmy, że przełomy nie dokonują się na scenach, przełomy nie dokonują się w światłach, przełomy nie dokonują się po prostu, kiedy, kiedy nagle po prostu gwiazdy zaczynają na tobą świecić. Przełomy dokonują się wtedy, kiedy nikt nie widzi, kiedy kujesz jak kowal los w Bogu, który i gruntowujesz to, co, do czego Bóg Ciebie powołał, i zwyciężasz z obżarstwem z pornografią, z, z wiernością w finansach, z wiernością w modlitwie, z wiernością w czytaniu słowa. Nikt tego nie będzie widział. Kłamałem. Bóg będzie to widział. <klucza> Powiem wam, wystarczy, jak jego oko widzi. ja uh! O! Ajajajajajaj! Jak Jego oko widzi. Jego chwała przychodzi do naszego życia. I trzecia rzecz. Rozbudź, rozpal na nowo wizję. A co to znaczy? Nie kłóć się teraz ze mną. Nie wiem, czy widzisz, że ja jestem w ogniu rozpalającym teraz. I teraz nie dyskutuj, co on tak skacze, co on tak skacze. Ja mam tu komfort. Nie masz komfortu. Wyjdź z komfortu. Wstajesz. Tyłek w troki i zmieniamy rzeczywistość naszego życia, poczynając od naszego życia, osobistego, naszego osobistego. Więc kochani, przechodzę do rzeczy, żebyście wiedzieli, co się wydarzy. Otóż, i no nie będę się tłumaczył, ale wypowiem tylko tak, to, co będziemy robić jest od Boga. To, co będziemy szli przez najbliższe na pewno trzy miesiące, na 100%, czyli do końca na pewno marca, jest pewnym procesem, do którego Bóg wezwał mnie, ale też wierzę i jestem przekonany, że wezwał wszystkich w Kościele i cały Kościół, abyśmy przeszli wspólnie ten proces. On się nazywa, może was nazwa jakby, nie wiem, nie spowoduje, że zaczniecie machać z radości koszulą teraz, ale, ale ja to nazwałem, no lepiej chyba nie mogłem. To jest proces odbudowy fundamentów. Proces odbudowy fundamentów. Pozwólcie, że wam powiem. Ktoś powie, no to co teraz będzie znowu, że Jezus umarł na krzyżu za wszystkie moje grzechy i tak dalej. No właśnie, chcę ciebie zaskoczyć. Otóż fundamentów nie da się nauczyć. Ja myślę, że jesteście nauczeni, ale takie fundamenty nie trzymają. Innymi słowy, jeśli mielibyście nawet architektoniczny plan waszego budynku i tam zapisane byłyby najmocniejsze z fundamentów, to dopóki się one nie wybudują, to nie masz nic. Plany budowy dróg, a poza tym nic. Amen? Więc fundamentów się nie da nauczyć. Fundamentami można tylko nasiąknąć. Fundamenty muszą być wbudowane w nas. To nie jest coś, co jest tak, że a, ja kieruję się tym i tym i tym. Nie. Ja żyję w tym. I słuchajcie, wiecie jak jest? Lekko. Czy wiecie, że jarzmo Pana jest lekkie i słodkie? Więc wyobrażacie sobie, że całe życie się zmienia, a to jest lekkie i słodkie. Niektórzy, niektórzy nie rozumieją, że życie z w fundamentach wbudowanych w nas to jest życie wolności i życie wolności, na którą nie zasłużyliśmy sami, którą Bóg wbudował w nas, tylko potrzeba na to poświęcić czas, na to, żeby nasiąknąć tym. I w związku z tym zapraszam dzisiaj cały... Zapraszam, takie za delikatne słowo. Rozkazuję, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy odbudowali życie z Bogiem przez pierwsze miesiące tego roku. Innymi słowy, chciałbym, żebyśmy znaleźli przestrzeń i czas, aby to wbudować. Przygotowane będę miał dla Was 20 nauczeń. Ale nie w nauczaniach sprawa. Jeżeli to mają być tylko nauczania, to lipa, Panie. To lipa. Wiecie, najwięcej nauczań mieli faryzeusze. Oni mieli wszystko, wiedzieli. Wiecie, Jezus powiedział, wy Wie wiecie, jak wejść, a nie wchodzicie. Czyli oni wiedzieli, nie, że oni byli zwiedzeni, oni wiedzieli, ale nie wchodzili. Wiedzieli, ale nie wchodzili. I teraz chodzi o to, żeby... Nie tylko wiedzieć, ale do jasnej anielki wejść. Wejść w to, do czego Bóg nas powołał, wezwał i chce, żebyśmy w tym chodzili. Kurczę, chyba dzisiaj 60 przerw na brawa będzie. Ale chcę wam powiedzieć, że będę nauczał na ten temat ale zdecydowaliśmy się w Kościele ze wszystkimi liderami, ze wszystkimi animatorami i ze wszystkimi służbami nawet, że zrobimy to razem, że zrobimy to razem. Innymi słowy, kiedy dotknę jakiegoś tematu, to ja tylko dotknę jakiegoś tematu w niedzielę, tak jak dzisiaj dotykam tematu wizji, ale natychmiast idzie to, pogłębienie będzie i tu my mamy petardę, jeśli chodzi o Be the Light, bo będziemy to pogłębiać na każdym piątku, Będziemy chodzić jeszcze głębiej, czyli będziemy mieli przewagę. Bo pamiętacie, jak Jędrek powiedział, że jeżeli chodzisz na każdą niedzielę tutaj na nabożeństwo, w każdą niedzielę półtorej godziny, wyobraź sobie, w każdą niedzielę, jak to jest możliwe? Co trzecia, jakoś tak da radę, w każdą. Ale jak chodzisz w każdą, jesteś taki pilniutki, że aż po prostu super, to to jest tylko jeden procent twojego życia, które poświęcasz na Boże rzeczy. Jeśli nic poza tym nie robisz, Oczywiście my robimy strasznie dużo rzeczy z Bogiem, więc to nas nie dotyczy, to tych tam z Krakowa. Ale, nas, ale, ale my będziemy w, dołożymy w Bidelajcie drugi procent, ponieważ my pogłębimy to w piątek. I już chciałem powiedzieć, żebyście w najbliższy piątek przynieśli ze sobą młodzi koce. Bardzo was proszę, żebyście kocy przynieśli. Będziemy pogłębiać. Będzie w, ciekawie powiem tylko tyle e, i zrobimy coś wyjątkowego coś co będzie niesamowitą rzeczą i na grupach domowych będziemy przerabiać te rzeczy przerabiać, każda grupa będzie robiła to samo przez trzy miesiące więc nie wybieraj sobie grupy i tak trzeba dotknąć tą sprawę więc jak nie masz grupy no to nie wiem ale ktoś kto ma grupę Będziemy to przerabiać, będą materiały na WDJ, na Facebooku, na naszej grupie wdj -owej. Po następnym nauczaniu niedzielnym, bo będę na temat nasiąkania Będziemy się uczyć nasiąkać, bo my musimy się nauczyć nasiąknąć, bo, nam, bo namaszczeniem się nasiąka, namaszczenie się nie wie, namaszczeniem trzeba nabyć, nabrać, nasiąknąć i będziemy się to uczyć za tydzień, już w piątek, ale potem w niedzielę będziemy się uczyć nasiąkać, natomiast... E, e, że tak powiem, dostaniecie na Facebooku wersety i sposób, w jaki to robić, dla tych, którzy nie... E, żebyście od razu wiedzieli, jak to zrobić, jak nasiąkać, jak sprawić, żeby Bo bez nasiąkania nie ma oleju. Nie ma oleju. Wtedy będziesz głupią panną. Musisz być mądrą panną albo tam chłopcem <grym> mądrym, żeby po prostu mieć olej nie tylko w głowie, ale w całym swoim życiu. Więc będę wkładał wersety, cytaty i e, instrukcje, jak nasiąkać. <śmiech> Czyli kończy się zabawianie tylko w niedzielę. Musimy wejść razem, kościołem, ponieważ jesteśmy ciałem i każdy członek musi zasilać, ale żeby zasilał, musi się zasilić. Musi być silny. Musi być mocny, bo jeżeli, jeżeli będziemy cały czas mieli tylko sanatorium w niedzielę, to nie o to chodzi. My chcemy wejść z dzieciństwa Bożego w synostwo, w autorytet w Bogu, poruszaniu się w Duchu Świętym. Wiecie, kto to może robić? Każdy z was. Wiecie, kto może wypędzać demony? Każdy z was. Wiecie, kto może usuwać choroby? Każdy z was. Wiecie, kto może głosić Ewangelię i ratować ludzi od piekła? Każdy z was. Wiecie, kto może mieć sny, wizje, prorocze rzeczy? Każdy z was. Ale nie dlatego, że wy o tym wiecie, tylko dlatego, że tym nasiąkniecie. Więc szybciutko przeczytam wam cele, które przez te trzy miesiące w sobie określiłem, abyśmy do nich doszli. I pomyśl, pomyśl trochę, jak będę czytał te cele, pomyśl o sobie, czy to nie jest czasem cel, który chcesz osiągnąć. Jeżeli tak, to wtedy przychodzisz na kazania, potem idziesz na grupę, przerabiasz to na grupie, ale nasiąkasz indywidualnie każdego dnia. Będziemy za tydzień o tym mocniej mówić. Przygotujcie się, możecie się przygotować tak jak ja, ja też, znaczy tak jak ja w taki sposób, że już dzisiejszym dniem rozpocząłem post i ten tydzień jest po, oddany post, postowi i chcę was zaprosić, no zaprosić. Ktoś kiedyś, Marcin Mar Dzieliński powiedział tutaj chyba, jak za wielkimi marzeniami musi stać wielka modlitwa. Za wielkimi marzeniami musi stać wielki post. I to nie ten przed yy, Wielkanocą. Dlatego zapraszam Was, wejdźmy razem. To jest okazja. Słuchajcie, to naprawdę nam dobrze zrobi oczyszczenie organizmu poświątecznego. Super. Możemy po prostu, zostało Ci jedzenie, do lodówki społecznej przesuwaj, tam to złóż i pość. Dzisiaj pość, za tydzień dam instrukcję, jak w to wejść i będziemy nasiąkać każdego dnia. Ja wierzę w to, że przynajmniej pół godziny jest minimum. Czasu codziennego nasiąkania. Pół godziny? Ludzie, to tak długo. To jest krócej niż jeden odcinek serialu. A, a nieraz się pociągnie z pięć, tak? Bo normalnie ten tak się skończył, że ja no nie wiem, muszę chyba ten początek chociaż zobaczyć, jak to się stało. Wpadł do tej przepaści, czy nie wpadł? I odpalasz, mówisz, nie wpadł. Korzeń był, złapał się, wisi. To się wciągnął. A, a teraz, kiedy się wciągnął, to po prostu czy się przewróci, czy się nie przewróci. No następny trzeba oglądać. 45 minimum. Zauważyłeś, że diabeł nas urządził, bo przekonał nas, że nie mamy czasu na pół godziny nasiąkania w Bogu, przebywania z Bogiem, a mamy pełno czasu, żeby leciało, leciało. I tak widzisz, Następny odcinek za 9, 8, siedem, sześć. A, nie mam czasu, tyle czekać. Pyk. I nagle się zaczyna. Dobre. Intro, przerzućmy dalej. Wiecie, oglądam. Znam się na tym. Cele. Przekonanie, że jestem absolutnie usprawiedliwiony. Kolejny cel. Jedność z Trójcą Świętą. Z Ojcem, z Synem i Duchem Świętym. Zrozumieć, kolejny cel, zrozumieć i doświadczyć miłość Ojca. Kolejny cel, poznać miłującą naturę Ojca. Kolejny cel, uwaga, usunąć zniekształcone poglądy na temat Ojca. Następna rzecz, usunąć gorzkie korzenie osądu i uwolnić się od ich skutków. Następna rzecz, rozpoznanie, czy chodzę w duchu sierostwa, czy w duchu synostwa. Następna rzecz, doświadczenie opiekuńczego serca Bożego. Następna rzecz, zbudować zażyłość z Bogiem. Ktoś potrzebuje? Następna rzecz, uzdrowić serce. Następna rzecz, przyjąć błogosławieństwo, które płynie z, mojego, z moich pokoleń, w których żyję, a usunąć przekleństwo pokoleniowe, które też potrafię przyjąć. Kolejna rzecz, Uwolnienie od fałszywych przekonań. Kolejna rzecz. To jest dobre, słuchajcie. Uwolnić się od starego człowieka. Następna rzecz. Uwolnienie od wpływów demonicznych. Następna rzecz, aby każdy nauczył się słuchać głosu Bożego w swoim życiu. Następna rzecz. Nauczenie się duchowej dyscypliny w oczekiwaniu na obecność Bożą. Następna rzecz, aktywowanie ducha proroczego. Następna rzecz, uświadomienie sobie, czym jest królestwo. Następna rzecz, uwolnienie służby uzdrowienia. Uwolnienie służby uzdrowienia. Wiecie, co to znaczy uwolnić służbę uzdrowienia? To nie jest tylko modlić się o uzdrowienie, ale to jest uzdrawiać. Więc kiedy mówię cel uwolnić służbę uzdrowienia, mówię tutaj o e efekcie Pach, 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 pach. Zdrowy. Następna rzecz. Wejście w służbę mocy Ducha Świętego. Jest przygotowane. Mam 20 nauczeń z materiałami, które przekażę w grupach, z cytatami, które będę dawał na każdy dzień, aby nasiąkać po pół godziny dziennie. Nasiąkać, nasiąkać. Tydzień po tygodniu. Tydzień po tygodniu. I musimy to wziąć jak armia Boża, jak ludzie, którzy wezmą odpowiedzialność za to, a wtedy będziemy tu przychodzić. Uff. Mówiłem, że się boję. Mówiłem, że się boję, bo Bóg przygotował wielkie rzeczy dla nas. Wielkie rzeczy dla nas. I to... Pod koniec marca, a dokładnie 31 marca w sali tam dalej, za tą sceną tam jest taka sala na 2,5 tysiąca osób, audytorium będzie. 31 marca będziemy mieli konferencję konkret, która zakończymy ten nasz procent, proces trzymiesięczny, tego nasiąkania prawdami Boga, prawdami Bożymi, zakończymy Konferencją, która będzie absolutnie w 100% skupiona na rozpalenie mocy Ducha Świętego. Czujecie wiatr? Czujecie to wszystko, co się dzieje? Te rzeczy się przychodzą właśnie tu do tego Kościoła, tu dla tych ludzi, tu dla tych, którzy przyjdą do tego Kościoła. Po prostu tutaj będą przychodzić po przebudzenie ludzie. Zaoszczędzimy na biletach. Zwłaszcza zagranicznych. Ponieważ ogień Ducha Świętego jest wciąż obecny. Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Jak widzicie, Przeprowadziliśmy się do, do tej sali naszej nowej, starej, zaczęliśmy tutaj, byliśmy jeszcze w 2019, wróciliśmy tutaj, wracamy. Jako kościół zakupiliśmy te ekrany ledowe ładne są? są, widać wyraźnie, można śpiewać dzisiaj. Ale całe to oświetlenie dookoła, co widzicie, to jest zasługa tego, że początek nie, konferencja początek nie zdążyła się zwinąć. I czuję się dzisiaj jak na konferencji zarąbistej ze światłami. Ale któregoś dnia kupimy takie światła. Tak dla jasności one trochę więcej niż żarówki kosztują. Pytałem osobę, która sobie odpowiedziała, mówi, ile to takie światełka, to te, te na dole to są ładne, takie kółenka, nie? Prawda, że ładne? Tylko młodzi machają głową, że ładne. Znaczy, po co to takie komu, to na co do komu takie... No, można, tu to Jarzeniówą zaświeć, więc, więc te ładne światełka z tymi górymi i tak dalej kosztują 300 tysięcy. <głos> więc fajnie mamy dzisiaj, tak za gratisa mamy. Bogu dziękujemy za konferencję. Początek, błogosławimy, dziękujemy za to. I wiecie, jak ktoś raz przejdzie z Kurnika do pałacu, to już nie chce wracać do Kurnika. Zauważyliście, że raz napompowany balon nigdy nie wraca do swoich wymiarów, nawet jak spuścisz w powietrze, on jest większy. Więc, więc takie coś doświadczam teraz i będziemy doświadczać razem. Ktoś powiedział, ale co, dlaczego ta sala? Ale przecież my mamy budować. Hej, my mamy budować, tak? Mamy budować, my tu jesteśmy przejściowo. Zresztą gdzie my nie jesteśmy przejściowo? My cały czas przejściowujemy się. I, i, I super, bo jesteśmy jak ten y, Izrael, gotowy na, na, każdy, na każdy głos, na każdy dźwięk idziemy. Niemniej jednak jesteśmy tu przejściowo dla bezpieczeństwa, jak tutaj się tak już rozbudu, bo tak naprawdę nie za wiele trzeba jeszcze, żeby tak naprawdę było już tu ciasno, to będziemy mogli tam pójść, tam, tam jest taka trochę większa salka, więc na tę wielką, większą salkę, ale to jest przejściowo, ponieważ... Z ziemią jest wszystko w porządku, oprócz tego, że musimy doczekać jeszcze dwa miesiące, żeby się przemieliła sprawa związana z, z tym dzierżawą, z tym w, w, wzięciem tej ziemi, ale również potem z pozwoleniami na budowę. Nie mówimy o tym, moglibyśmy tu dzwonić, zbierajmy, zbierajmy. Mamy uzbierane, zabezpieczone, na koncie oszczędnościowym jest około milion, 500 tysięcy złotych. Żadna Ameryka, żadna Ameryka. Patrz na sąsiada, to może on. Nie, zna... nie wiecie, kto koło was siedzi. Czasem sobie nie zdajecie sprawy. Ale jeżeli popatrzysz na sąsiada, tego z przodu, z tyłu i z boku, to muszę ci powiedzieć, że patrzysz na ludzi hojnych. Ludzi, którzy przerobili pewne rzeczy w swoim życiu. Więc pieniądze są, zabezpieczone, czekają na znak, na sygnał. Wiem, że Bóg też już jest gotowy. Nawet mi ostatnio powiedział, Adam, nie będziesz pastorem budowlańcem. Będziesz głosił i nagle się znajdziesz w swoim nowym miejscu. Ja mówię, to mi się podoba, to mi się podoba. Dlatego, że biażmo Boże jest lekkie. I wiecie jeszcze jakie, pamiętacie? Amen. Słodkie. Aleluja. Po konferencji. W międzyczasie pojedziemy na ferie. Młodzieżowe ferie. Tam przerobimy kilka rzeczy. Tam będziemy ugruntowywać, My tam idziemy z koksem, bo młodzież to jest to wszystko, co tu wszystko potem będzie wszystko. Naprawdę. Więc ja wierzę w młodych. Oni wierzą, że ja wierzę w młodych, tak? 14 lat się z, z liderem młodzieżowym jestem. No i niektórzy pastorzy mówią, Ty Adam, Ty się tak nie odmładzaj, nie, nie, nie świruj. Ja mówię, dlaczego nie? Dlaczego mam się zestarzyć? Hej, starość to jest stan ducha. Młodość to jest stan ducha. Ja chcę go zachować. I mało tego, ja już mam siłę młodego, a rozwagę starego. Świetne połączenie. Dlatego ja wszystkich młodych staram się uczyć rozwagi. Ja zawsze mówię na spokojnie, wszystko na spokojnie, bo młodzi chcieliby wysadzić wszystko w powietrze tylko za jeden razem. Oni nie chcą odskrobywać, oni chcą... Ale ja wiem, że życie się odskrobuje, odskrobuje, buduje, tworzy, potem wychodzi się za mąż, potem się rodzi dzieci. Nie 30, wiem, 30 osób już za mąż wyszło z Bidelajtu. Ponad 30 dzieci kiedyś policzyłem, że już jest zrodzonych z osób, które ja prowadziłem od 14 lat w Bidelight. Czyli wiecie, w takiej grupie kocha, nie kocha, rzucił, porzucił, myśli o mnie, widzi mnie. Stworzyli rodzinę, mają domy, mają pracę, mają finanse, mają uśmiech, skaczą z przodu dalej, mimo że mają po 30 lat. Nawet, powiem tak, ci z trzydziestką jakoś lepiej skaczą niż ci z trzynastką. Amen, amen. Kochani, wielkie rzeczy przed nami. Idziemy, wyjeżdżamy na obóz. Jeszcze nie wiem kiedy. <grydy> Nigdy nie wiemy, kiedy jedziemy na obóz, ale wyjeżdżamy na obóz i to będzie wyjątkowy obóz. To jest ciekawe, no fajnie by było znaleźć dużą salę, bo na przykład Grzesiu Milczanowski wczoraj do mnie zadzwonił i mówi, my byśmy chcieli z betelem do, z wami na obóz pojechać, jest szansa? A ja mówię, no marna, bo nie mamy miejsca. Ale może ktoś tu jest i ma jakiś ośrodek prywatny i mówi, wezmę was za darmo na cały tydzień z wyżywieniem. Jak nie ma, to trudno. No to możemy zapłacić pięć dych za dobę z wyżywieniem. Ale musi być tak trzy, trzy minimum gwiazdki. Dobra, kochani, powstańmy. Podziękujmy Bogu za to, co zrobił w roku 2022. Wiecie, że my jesteśmy dzisiaj w tym miejscu dlatego, że dobrze i wiernie przeszliśmy 2022. I jesteśmy w miejscu ekscytacji, w miejscu takiego startu, początku. Bardzo Was proszę, nie zlekceważcie tego. Potraktujcie priorytetowo Waszą obecność, tu, przynajmniej jak, jakiś, nie wiadomo jakich względów nie możecie, odsłuchajcie to, zanotujcie rzeczy, przygotujcie też notatniki, przygotujcie serca, przygotujcie oczekiwania. Ja wiem, że żeby było wielkie oczekiwanie, to musi być wielka konferencja jeszcze ktoś musi po angielsku mówić. Ale uwierzcie mi, Duch Święty radzi sobie z nabożeństwem niedzielnym i Duch Święty radzi sobie z językiem polskim, aby sprowadzić swoje na masz... anointing.